0: Seja bem-vindo ao Univer Júris, podcast oficial do Grupo de Estudos e Pesquisas em Normatividade, Ordem e Justiça. Aqui ouvimos e falamos direito com provocações críticas indo além do formalismo. Olá, amantes do direito, eu me chamo Sidney e esse é o nosso segundo episódio do Univer juris o podcast oficial do Grupo de Estudos e Pesquisa em Normatividade, Ordem e Justiça, da URCA, a Universidade Regional do Cariri. E para quem não ouviu ainda o nosso primeiro programa, o nosso primeiro episódio, escute, pois nós conversamos com o professor Davidson Rodrigues Lima sobre o pensamento do jurista alemão Karl Schmitt. Você também pode assistir esse vídeo dessa conversa e também a conversa com o professor Davidson pelo YouTube. Basta você procurar Univejuris Podcast e assistir. Aproveita e também se inscreve lá no canal, tá bom? Bem, hoje, em meio a todo esse processo da pandemia, da chegada de vacinas, a gente convidou o professor Robson Antão de Medeiros para falar sobre bioética e biodireito em tempos de pandemia. O professor Robson ele é professor associado, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da UFPB, pós-doutor em Direito pela Universidade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Mestre e graduado em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba Especializado em Bioética pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais Líder do grupo de pesquisa Análise de Estruturas de Violência e Direito da Universidade Federal da Paraíba Também do grupo de estudos em Biotecnologia, Biodireito e Meio Ambiente em Direitos Humanos Também da Universidade Federal da Paraíba é pesquisador vinculado ao Grupo Internacional de Estudos e Pesquisas sobre Envelhecimento e Representações Sociais e ao Grupo de Pesquisa Realismo Jurídico da Universidade Federal da Paraíba. É professor da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da UFPB também é professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane Maputo em Moçambique e avaliador de instituições de educação superior e de cursos de graduação junto ao Ministério da Educação. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite e desde já deixo as portas abertas para uma nova oportunidade futuramente. Vamos lá às perguntas, às perguntas. Professor Robson, o que é bioética e biodireito? E quando começaram os estudos sobre esse tema? Pessoalmente, como o senhor conheceu e por que se dedica ao estudo do tema? Qual o seu foco central hoje no estudo do biodireito e da bioética?
1: É, primeiro, eu quero agradecer ao Senem né, essa oportunidade de, de levar o conhecimento não somente da bioética, é, do biodireito e a ciência jurídica. É nesse espaço do grupo de pesquisa aqui da Universidade Regional do Carerim. Então, inicialmente, é, o que é a bioética? Então, a bioética, é, no final do século, é, início do século 20. então, houve todo um levante é, da nossa sociedade contemporânea por ética. E a ética, como todo e qualquer aluno de graduação, pós-graduação, conhece a ética, é a prática do bem é diferenciar o bem do que é ruim, do que é mal. Então, diante desta preocupação da sociedade, buscando essa questão da ética, então surge nas relações sociais e cada vez mais buscando é, não somente novas ciências, mas também é, dimensionando novos comportamentos sociais. E, por sua vez, vem a tecnologias, as tecnologias que estão aí à disposição. Então, a bioética é, surge como, dentro dessa preocupação da ética, da questão da moral, com o objetivo de investigar a vida em geral. Inicialmente, é, as práticas médicas em particular. Então, a bioética surge surge desde a Grécia Antiga na preocupação dos conhecimentos das práticas médicas e agora, é, século XX, início do século XX, dentro dessa preocupação da filosofia moral envolvendo não somente os aspectos ético biológicos da vida humana, mas também é, esse, essa questão do nascer, viver e morrer. Por sua vez, é, é, podemos dimensionar é, as questões do biodireito. Então, com o avanço, com o avanço das preocupações é, da bioética, associada à ética moral, à ética particular, às práticas médicas, então, tomando como exemplo todo, tudo que, tudo aquilo que ocorreu na Alemanha nazista especialmente em é, 1947, quando surgiu o Código do Nuremberg, então, é, que esta experiência nazista é, com seres humanos nunca mais pudesse acontecer. Então, veio dessa nova dimensão. A bioética, através dessas experiências nazistas com seres humanos, o Código do Nuremberg, de 1947, então, por sua vez, vem mas, é, o direito para buscar, é, dentro do convívio social, dentro da sociedade, regramentos. Então surge um novo ramo do direito, que é justamente a, o biodireito. O biodireito nada é mais do que buscar, é, dentro da nossa legislação, não somente da legislação nacional, mas internacional, assegurar, disciplinar, ordenar, normatizar todas as relações jurídicas, Praticadas não somente pelas pessoas, é, pessoas físicas, mas também pessoas jurídicas, principalmente é, é, responsabilizando ou dando poder ao Estado para relacionar e, claro, regular estas ações. Quando começou é, minha preocupação, meu conhecimento em relação à bioética e ao direito, desde a faculdade do curso de Direito. Então, desde o curso de Direito, eu tinha essa preocupação porque é, trabalhava em movimentos sociais, terminei o curso de Direito em 1992, e dentro do curso de Direito eu já começava a é, é, participar de, não somente grupos sociais, de organizações não governamentais, é, que trabalhavam com pessoas com deficiência. Então foi justamente quando chegou no Brasil, quando vieram é, as, as primeiras, quando aconteceram as primeiras infecções do vírus do HIV AIDS. Então, desde 92, eu trabalho de forma voluntária para a organização RNP, Campina Grande, que é rede nacional de pessoas vivendo e convivendo com HIV AIDS de forma voluntária, até hoje, 92 até hoje, levando esse conhecimento e esclarecendo não somente o aspecto jurídico, mas também o aspecto bioético do bio-direito e como acionar o Estado diante dessas situações. É tanto que eu lembro, umas primeiras é, ações práticas, enquanto é, já tem o OAB, é, ações foi justamente por medicamentos aqui em Campina Grande, Paraíba, é, medicamentos e exames para pessoas com HIV e AIDS. E foi toda uma demanda porque o Estado, a Secretaria disse que não tinha recurso, então a gente buscou parcerias. Parcerias quem? Ministério Público Estadual. Então, através daí, foi justamente as primeiras ações jurídicas para as pessoas com HIV AIDS aqui em Campina Grande, e desde então nós conseguimos, é, tornamos, conseguimos jurisprudências e outros benefícios. Então, é, minha preocupação, o meu conhecimento, entendeu? Minha dedicação começou desde a faculdade 92 até hoje, certo? E neste é, nesse desenvolvimento, não somente pessoal, profissional, e científico, que hoje eu me considero um pesquisador, docente pesquisador, é, tento levar tento levar esses conhecimentos, não somente para a sala de aula, mas também fora de sala de aula, é, apresentando em congresso, e hoje também compartilhando com vocês a URCA. Esse entrosamento que é de, de suma importância, que o aluno ao entrar na universidade, então, o direito, o campo da ciência jurídica, que tem um leque de de, de, de de oportunidades. Então, o aluno deve já começar a é, navegar é, é, nesta área, buscar esses conhecimentos, porque é muito vasto. E hoje, particularmente, meu foco central dentro da bioética, do biodireito, é a biotecnologia. Porque a biotecnologia? Então, como a própria bioética surgiu dos experimentos das práticas da medicina, veio o direito para regular estas relações, e agora nós temos as tecnologias: o homem biônico, tudo isso, hortes, é, próteses. Então, esta toda a relação. E a bioética não pode deixar de lado o direito e o direito também não pode deixar de lado, então tem que haver essa conjugação de conhecimentos, ciências humanas, através da ciência jurídica, das ciências jurídicas, a ciência médica, certo, é a ciência da saúde e, por sua vez, as ciências das tecnologias. Então, meu foco principal hoje no campo das pesquisas são as biotecnologias associadas Desde os princípios da bioética, que os princípios da bioética é, são fundamentais, a questão da autonomia. Então, se o paciente sofre um acidente, então tem amputação de um membro inferior ou de um membro superior. Sim, mas hoje no SUS, que acontece muito no SUS, há uma política pública de fornecer uma prótese. É como, por exemplo, hoje a, a, o câncer de mama. Então, o câncer de mama, as mulheres, é, antes, entravam com ação, ações judiciais para solicitar que o SUS, que o Estado, fornecesse uma prótese. Hoje não, já é uma política pública. Então, primeiro, a autonomia, o princípio é, da bioética, que é a autonomia. Então, o paciente tem que dizer que aceita. Tem pacientes que dizem, não, eu não quero uma prótese mamária, eu não quero uma prótese... É, 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 de um membro inferior ou superior. Então, é a autonomia, é a vontade do paciente, é a vontade do cidadão. O segundo princípio, que é justamente um binômio, que é o princípio da beneficência ou maleficência. Então, aquele ato, aquela ação, vai trazer um benefício? Sim, se sim, sim, ótimo. Se não, então, não há uma prática, não deve se colocar em prática esta ação. E o terceiro é, é, princípio da bioética é justamente o princípio da justiça. Esse princípio da justiça, nós na área do direito, nós sabemos. A igualdade perante todos. Então, a justiça, esse princípio da justiça dentro da bioética é o princípio que vai atender a todas as pessoas de forma igualitária, independente da religião, independente das condições socioeconômicas, entendeu? Dentro do princípio da bioética, o princípio da justiça é o tratamento igual para todos.
0: Professor, a nossa segunda pergunta é, qual o papel da bioética e do biodireito na promoção de um sistema de saúde ético e justo na sua prática, em benefício da integridade e da dignidade da pessoa humana, em todo esse contexto da pandemia e quais são as conquistas científicas relacionadas a isso?
1: Nesse momento, é, pós-ano 2020, início 2021 2021, é, primeiro, em 19, 17 de novembro, final de novembro de 2019, o mundo passa a ter a nova roupagem, um novo comportamento. Por quê? Foi em novembro de 2019 que surge pesquisadores chineses anunciam ao mundo que há um vírus e que, por sua vez, esse vírus saiu da China. Então, transpôs fronteiras. Quando foi início, é, janeiro, entre janeiro, então, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, divulga para todos os países, todos os estados, é, dizendo que nós estamos vivendo uma pandemia e a partir de então e a partir de então todos os estados todas as federações do mundo todo devem justamente promover proteger todos os seus cidadãos esse caso chegando esse vírus chegando a seu estado então como combater como acompanhar as vítimas então, basicamente, foi em março de 2020 que a Organização Mundial de Saúde comunica todo a população do mundo todo que nós estamos vivendo uma pandemia do chamado Covid-19, que é justamente o coronavírus, que faz parte de uma família é, da gripe. É, por isso, tem a dominação de 19, que é o do ano, e é um novo coronavírus. Então, isso modificou tudo no mundo. Todas as relações econômicas, sociais, familiares, internacionais, tudo, tudo. Então, o que é que as é ciências jurídicas... É, qual o papel da bioética e do biodireito diante desta pandemia? É, no sentido dessa promoção. Dessa promoção, é, é, sobretudo em respeito à dignidade da pessoa humana. Então, eu parto é, é, eu começo a questionar, não somente questionar, mas levar em consideração os princípios da bioética que nós já falamos. O princípio da autonomia, a vontade primordial do cidadão. O segundo princípio, que é o binômio, né? Maleficiência, beneficência, e o terceiro é o princípio da justiça, tratamento igual para todos. Então, a bioética, as ciências jurídicas aliadas a, é, a, dentro dessa linha de, de, de pensamento, não somente de pensamento, mas de prática, da bioética, através de seus é, princípios, conjugado com o biodireito, que são justamente as normas que vão regular as obrigações e os direitos, não somente das pessoas, mas também dos estados, associar também... Nesse momento crucial que é a pandemia da Covid-19. E diante de tudo isso, não é quando se fala ciência jurídica, não, não são somente as normas nacionais. Devemos levar em consideração as normas internacionais, que o Brasil é signatário de tratados e convenções internacionais. Então, quando a Organização Mundial de Saúde diz que a obrigação dos Estados, não somente de promover, proteger, preservar, mas também cuidar de seus cidadãos, buscar políticas públicas, atender, independentemente das suas condições socioeconômicas, religiosas, regionais, nós devemos é, é, respeitar, não somente respeitar, mas também exigir das nossas autoridades. Então, a ciência jurídica tem esse papel tem esse papel justamente nesta proteção, preservação e acompanhamento às pessoas diante da pandemia. E mais ainda, que nós levamos em consideração, é, no contexto da Covid-19, essa é uma pandemia feroz, rápida, que está matando hoje é, aproximadamente no Brasil, nós temos mais de 20 mil pessoas, que, é, vidas perdidas, nós estamos chegando ao patamar de quase 8 milhões de pessoas infectadas. Quando se fala, não, são 20, são 200 mil vidas perdidas, são 200 mil famílias que tiveram um ente querido é, vítima da Covid-19. Então, ou é alguém conhecido nosso, ou é algum parente, ou é alguém que nós conhecemos, um familiar, um vizinho, uma pessoa conhecida. Então, é esta situação pela qual nós estamos vivenciando e vivendo. E, é, é, diante desse, do contexto da pandemia, que nós queremos levar ao conhecimento de todos, é assim: quais são as conquistas científicas? Sempre, as conquistas científicas é interessante que, de repente, menos de um ano, a vacina saiu. Infelizmente, o Brasil está atrasado, muito atrasado. Não é por, pela falta dos nossos pesquisadores. Nós, estamos, nós temos pesquisadores de ponta, o Instituto Fiocruz, é, é, Cruz, é, o Butantan, o Instituto Butantan, Exemplo de centro de pesquisa reconhecido no mundo todo e outros centros de pesquisa que nós temos no nosso país, mas a política, não a política, esta participativa, mas a política, o jogo político, o interesseiro, o eleitoreiro, está atrasando que a vacina chegue aqui ao nosso país. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, então devemos levar em consideração as conquistas científicas com evidências, o que é isso? o que é provado cientificamente. O que é provado cientificamente são as nossas conquistas científicas. Então, enquanto pesquisador, estudioso das ciências jurídicas, das ciências da saúde, então devemos levar em consideração o que está sendo provado, o que foi cientificamente publicado, provado, certo? E outra coisa, obedecer os regramentos, as normas de direito internacional público, porque direito internacional público, porque envolve a população, não é um direito particular. Ah, eu não quero vacinar. Será que você, o fato dessa autonomia sua, de não querer vacinar, será que vai refletir no social? A gente vai responder mais adiante.
0: Professor, no contexto geral... Hoje, como a gente pode vislumbrar a aplicação do princípio bissocietas e bius, que é onde está a sociedade, está o direito, na aplicação da ordem econômica brasileira, que está lá no título sétimo da Constituição Federal de 1988, que tem como fundamentos a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa com o objetivo de assegurar a todos a existência digna. Como podemos ver a aplicação desse princípio juntamente com o título sétimo da Constituição Federal de 1988, com os da Justiça Social. Vamos lá.
1: É um tema, é uma situação que eu não sou economista, mas sou pesquisador, sou estudioso da área das ciências é, é, jurídicas e da saúde. E posso dizer, certo? posso também referendar em palavras não somente mídias, mas também palavras de pesquisadores renomados, cientistas. É o seguinte: é uma realidade. É uma realidade que, é, diante de toda esta situação que a Covid, a pandemia, é, vem proporcionando aos Estados, não é somente no Brasil, essa questão é que está implícita lá no título sétimo da nossa Constituição que é a promoção da ordem econômica e o, o princípio da livre iniciativa o que é que vem favorecer o que é que vem impedir lembrando que a pandemia atinge todo mundo atinge o consumidor atinge aquele consumidor que não tem salário nenhum vive às vezes de bico às vezes de um, de uma, de um plano social de assistência social estatal Certo? atinge altos empresários então dentro desta promoção da ordem econômica nós sabemos, estudantes de direito nós, no primeiro período nós é, aprendemos que o direito surge de acordo com as necessidades sociais a ordem econômica vai proporcionar o que? não somente o desenvolvimento de uma cidade de um estado, de um país mas para isso tem que ter empregos tem que ter trabalho tem que ter saúde, tem que ter uma boa educação, segurança. Isso envolve o quê? A promoção na ordem econômica daquele lugar, daquele Estado. Segundo, a livre iniciativa. Bom, eu sou empresário, eu quero montar uma fábrica. Então o Estado tem que me dar condições, condições é, de liberação, de registro. Ah, eu quero produzir determinado, determinado produto ou mercadoria, sim contanto que aquele produto, aquela mercadoria, seja mercadoria produto se licitou. Então, eu tenho essa iniciativa, o Estado vai me assegurar que eu possa desenvolver, eu pago os impostos e assim vai. Só que tem um detalhe, principalmente nesse momento, assegurar, não somente a promoção, mas a, a, a promoção... De a dignidade desse trabalhador, desse cidadão, não somente o cidadão que vai é, ofertar sua mão de obra qualificada, mas também o empresariado. Então, nesse momento, 2020, teve uma quebradeira geral na linguagem popular. Muitas empresas fecharam, muitas empresas, principalmente as empresas. É, 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 Pequenos e médios, é, empresas, pequenas e médias empresas, elas fechavam. Por quê? Uma, é, uma pandemia veio justamente assim: olha, é, vamos fazer, vamos fechar, não queremos aglomerações, entendeu? Então fecha-se tudo para tentar é, impedir o avanço do vírus. Então, muitas empresas fecharam. E aí, como ficam esses empresários? Como ficam esses trabalhadores que não, vão ficar em casa e vão receber salário? Então, houve todo um levante, é, uma preocupação empresarial e também governamental, não somente nacional, mas também internacional, é, através da ONU, para que? Olha, as empresas, é, o Estado tem que buscar, tem que dar suporte não somente para os trabalhadores, mas também para as empresas que ficaram, ficaram é, é, com a sua produção é, 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 fechada, sem poder colocar no mercado suas produções. Então, houve um incentivo de Estado, um incentivo não somente para as empresas, mas também para os trabalhadores. Então, é tanto que há pouco tempo, há dois, três meses, então, as empresas começaram a, a, a voltar ao funcionamento o shopping, eh, os mercados, o, eh, os trabalhadores voltaram a trabalhar, porque antes, eh, dependendo do, eh, do tipo de atividade, se era essencial ou não, então houve uma redução. Então, parte dessas, desses trabalhadores queriam ficar em casa e outras pessoas queriam que voltaram a trabalhar. Então, um quantitativo determinado de acordo com cada cidade, porque quem vai determinar essa liberação é o município porque o município sabe sua realidade, da sua vigilância sanitária. Então, é nesta situação de pandemia que nós estamos vivenciando. Dentro desta, desta preocupação da justiça social, então, quando há esta, este elo, é, a necessidade de avançar economicamente, dessa promoção é, da ordem econômica, a livre iniciativa, mas devemos pensar também se o trabalhador, se ele estiver doente, ele não vai produzir. O empresário vai ter que contratar outra pessoa. Se esta empresa estiver fechada, como é que ele vai distribuir seus produtos, suas mercadorias? Então, o Estado, por sua vez, tem que também é, lembrar e proteger esses profissionais, não somente os empresários, mas também os trabalhadores. E aí sim, busca-se atingir a denominada justiça social, porque é algo justo, porque é algo que está além. É tanto que a Organização Mundial de Saúde, até o Papa Francisco, disse o seguinte, olha, primeiro deve-se pensar na saúde do cidadão, da pessoa humana em relação à questão econômica, vem depois. Porque não adianta abrir shopping, mercados, lojas, se as pessoas, primeiro, não têm dinheiro, segundo, estão morrendo, terceiro, estão sendo internadas. Como produzir? Então, esta preocupação que não somente eu trago aqui para vocês, mas também são orientações, são determinações da ONU, da Organização Mundial de Saúde, que é a base da, da equipe de cientistas que estão avançando cada vez mais diante dessas preocupações para combater a Covid, certo? Então, o econômico essa promoção da ordem econômica então, vem após essa primeira preocupação, que é a saúde de todo cidadão, não somente brasileiro, mas da pessoa humana no, em nível internacional.
0: Professor, diante de todo esse cenário atual de pandemia, de chegada de vacinas, obrigatoriedade ou não da vacinação, uso de máscara, diante de todo esse cenário jurídico que surgiu dentro de, dessa pandemia do coronavírus, qual análise pode ser feita quanto à aplicação da Lei número 13.979, de 2020, que fala sobre o combate à pandemia, como deve ser feito esse combate à pandemia do novo coronavírus, Paradoxalmente, ao direito da liberdade individual e ao direito da saúde. E uma pergunta: foram estabelecidos os limites de atuação dos direitos fundamentais?
1: Vamos lá, é o seguinte: é, pelas nossas informações e é, comentários já relatados, então é importante, nesse momento, todo e qualquer cidadão saber de qual é salteado que diz a lei. 13.949 de 2020, que foi publicada é, no, dia 20, no dia 6 de fevereiro de 2020, que é justamente a lei, a norma que vai disciplinar no território brasileiro toda a situação é, de combate à Covid-19. Muito importante, de suma importância, certo? tem assinatura na sua publicação tem assinatura do presidente da república Jair é, Messias Bolsonaro a época é, tem assinatura do ministro Sérgio Moro que era o ministro da Justiça e por sua vez também tem assinatura nesta lei do ministro da Saúde que era justamente o é, o Henrique Mandetta certo é interessante que foi o último Ministro da Saúde, com especialidade em saúde. Por incrível que pareça, mas até então, quer dizer, mas quase um ano depois, nós temos, já passaram o atual Ministro da Saúde, não é da área de saúde, e sim da área de logística, que possui da área de logística, um general da área de logística, está deixando muito a desejar na área da logística, sobretudo na questão da do planejamento da vacinação, certo? Mas vamos lá. Então, a lei. Então, todo e qualquer estudante de direito, principalmente estudante de direito, deve conhecer esta lei, porque esta lei entra no rol das principais leis federais, dentro da hierarquia das normas, importantíssima, certo? Que, a partir da sua publicação em fevereiro do ano passado, então, com certeza, vai constar em todo e qualquer concurso público. Por quê? Pela sua importância. São poucos artigos, mas dizem tudo. No seu primeiro artigo, fala a proteção à coletividade. É o artigo 1, é parágrafo 1. Então, sobrepõe, determina, obriga a proteção. Ou seja, a proteção à coletividade. Não é a mim, não é a cada um de vocês, mas é a coletividade, o coletivo, o social. A sociedade como um todo. Esse é o seu primeiro artigo. Eu elenquei, para chamar a atenção de todos vocês, é, no tocante, a, o artigo segundo esta própria lei. Fala na questão das... É, qual o objetivo, qual, qual a finalidade desta lei. Aí deixa bem claro. Dois incisos apenas. Isolamento social e a quarentena fique em casa, quarentena, aguarde as recomendações das, do seu município, do seu estado e dos órgãos de, sanit, de vigilância sanitária. É a quarentena. Isolamento, a mesma coisa. Então, nada de festas, nada de aglomerações. Então, esse isolamento ou distanciamento social, como na linguagem sociológica, antropológica, é bem determinado. Então, esse isolamento, na linguagem jurídica, diz o seguinte, Olha, você, embora, é, tem que haver um distanciamento. Então, se isolar. É, se isolar significa o Não estar em, em, em é, repartições públicas, em ambiente público. Só em caso de extrema necessidade. Bom, eu estou em isolamento mais preciso, ou de quarentena mais precisar ao supermercado eu preciso à farmácia, quando eu não posso solicitar esse serviço, então eu posso me deslocar isolamento também na linguagem é, não somente é, jurídica, mas também médica, é o seguinte, olha eu tenho alguns sintomas aparenta alguns sintomas que eu estou com vírus, então eu tenho que me isolar, passar 14 15 dias isolado não, mas eu moro em casa com pai, mãe, esposa, filhos. Então, é isolado dentro de um quarto. Todo aquele material consumido, dentro, então, deve ser descartado para não é, proporcionar o que Infecção, transmissão. Certo? São as finalidades da lei que, está previ é, que estão previstos no artigo 2. E vem o artigo 3. Aí sim, aí o artigo 3 é de suma importância. Certo? Também, que é justamente, diz o seguinte, que é o enfrentamento nesse momento de emergência de saúde pública. Esse enfrentamento de, é, de emergência de saúde pública, diz o seguinte, não somente vai obedecer às normas locais, estaduais, nacionais, mas também as normas e as orientações internacionais. E como eu falei no início, isolamento, se eu tenho alguma característica, eu estou infectado, então eu tenho que me isolar passar um período de isolamento. Eu tenho que estar em quarentena, certo? nada de ficar fazendo, promovendo festas, participando de aglomerações, de quarentena. E, por sua vez, é, houve, em julho do ano passado, a edição também de outra lei, que foi a Lei 14.09014.019. Certo, de julho de 2020. Qual o objetivo desta lei? Foi justamente reforçar o que? O uso da máscara, que é um equipamento de proteção individual que nós utilizamos, quem é da área do direito sabe muito bem, equipamentos de proteções individuais no âmbito laboral, no direito do trabalho, no local de trabalho. Só que, diante deste momento, de enfrentamento de emergência de saúde pública, então foi necessário colocar uma lei específica para regulamentar o uso desta máscara de proteção individual. Então, acrescentou algo mais. A máscara não é somente para o uso quando eu estou desenvolvendo uma atividade laboral, mas a máscara é obrigatória hoje para você. Claro que a máscara não é 100%. certo? Mas inibe muito, mais de 90% a infecção. certo? Então inibe essa infecção, a transmissão do vírus para outras pessoas. O contágio. Certo? Não somente a transmissão, mas também você que é, não foi infectado, então de contrair o vírus. certo? Então disciplinou a obrigatoriedade. Sim, mas a obrigatoriedade só nas repartições públicas? Não. Você saiu de casa você tem que usar. Você vai na venda comprar o leite, comprar o pão, você só entra na venda se entrar com a máscara. Sou pena daquele estabelecimento ser penalizado. Ah, mas eu vou... É, esqueci a máscara, então volte para casa. Volte para... Não, mas eu vou pegar o coletivo, o, o ônibus é, aqui do meu município, chegar lá o, o motorista vai ter, um, ter uma máscara para me dar. Nada disso. Primeiro o motorista manda você descer. Certo? Ônibus... Avião, entendeu? Todo e qualquer meio de transporte coletivo é então, obrigatório. Nas repartições públicas, obrigatório. Nas repartições privadas, obrigatório. Saio de casa, ah, não, vou dar uma carreirinha aqui na praça, vai ter que usar, certo? Sob pena de uma responsabilidade. Então, foi necessária a edição desta lei 14.000 de 19 de 2020 para disciplinar. Aí, o que é que ocorre? O que ocorre é justamente é que chama a atenção ah, justamente é, há limites nesse meu direito humano fundamental, nós sabemos na área de direito, é o seguinte: nós temos os direitos, os direitos é, humanos, entendeu? Os direitos humanos são absolutos. Mas a partir do momento que eu vou, delego através das nossas eleições, poderes para os nossos legis, legis, legisladores, seja o vereador, o deputado estadual, federal, então aquele meu direito passa a ser relativo. Então, quando eu determino, vou voltar a escolher meus representantes, então, meus direitos, pode ser um direito humano, universal, ele não é mais absoluto, ele é relativo. Nesse momento, esse estado emergencial de saúde pública, meus direitos são relativos. Então, há limites nesses meus direitos humanos fundamentais. porque que são fundamentais? Porque estão disciplinados em leis, em normas, certo? Não somente na Constituição, mas também nas nossas legislações estaduais, municipais e federal. Então, quando eu digo o seguinte, é, há uma privação da minha liberdade individual, diante da situação do direito da saúde? Sim. Há uma privação. A privação nesse sentido de quê? A privação quando diz o seguinte, você é obrigado a usar máscara. Sim, mas se eu não quiser usar máscara, você será penalizado. Penalizado em que sentido? Não é que vai para a cadeia é penalizado o seguinte, você não vai entrar no ônibus coletivo, você não vai poder entrar lá na padaria para comprar seu leite e seu pão. Há uma sanção. Agora, se eu começar a insistir, brigar, querer entrar, simplesmente o proprietário chama a polícia. Aí sim, aí você vai vai para a delegacia mais próxima, aí lá você vai ser... Claro, não vai ficar preso. Você fica preso se você tentar causar qualquer lesão física a terceiros. Mas lá você vai responder por desobediência a uma lei federal nesse momento de emergência de saúde pública. Porque prevalece o direito à saúde. Então, não é somente a saúde desta pessoa que não quer usar máscara, mas também a saúde das outras pessoas que estão ao seu redor. É o como diz a própria lei 13.979. 13 diz o seguinte, é direito à proteção coletiva, então o coletivo está acima de qualquer direito, do meu, do meu direito individual, enquanto cidadão, certo? enquanto pessoa humana, certo? e dignidade da pessoa humana. Bem mais adiante, sim, e esses limites? Os limites são estabelecidos através destas situações, principalmente as situações concretas, práticas, certo? E a gente chama muito a atenção, olha, em relação à lei, esta lei é de suma importância porque é uma lei que está seguindo todas é, as observações, todas as orientações no âmbito internacional. Não somente da Organização Mundial de Saúde, mas também das agências que cuidam na questão da, não somente da saúde, mas também dos direitos humanos. Por quê? está atingindo todo mundo. É, aqui no estado da Paraíba, então, é, antes do final do ano, ou próximo do final do ano, tinha dois ou três municípios que ainda não tinha pessoas infectadas. Hoje, são 223 municípios no estado da Paraíba. Eu não sei no estado do Ceará, a quantidade de municípios no estado do Ceará. Mas, pelo levantamento do consórcio de, de comunicação, que todo dia divulga os resultados... Paraíba, Ceará, hoje, a data de hoje, 11 de janeiro de 2021, está justamente na fase vermelha, ou seja, de muitas internações, muitas mortes, muitas, é, muitos resultados positivos para a Covid, entendeu? E, nesses locais, nesses estados, nesses municípios, se a população não, é tomar conhecimento que a pandemia não acabou. Está chegando a vacina e o fato de tomar a vacina não significa que, ó, ah, tomei a vacina hoje vou andar sem máscara. Vou fazer uma festa para comemorar que eu tomei a vacina. Nada disso, certo? A vacina vai vir, certo está chegando, vai chegar, não é só... Como eu falei aqui para vocês, é, a pandemia da Covid no Brasil virou a questão política eleitoreira. Mas o STF, principalmente o, o Supremo Tribunal Federal, está determinando. Olha, tem que, o ministra da Saúde tem que ter um plano para quando a vacina chegar, como executar. Certo? Determinados estados, determinados municípios já têm o estoque de seringas e agulhas. Ah, o Ministério da Saúde disse, não, mas eu posso requisitar, é um caso de emergência, então o Ministério da Saúde pode requisitar. Sim, mas o que é que o Ministério da Saúde está fazendo para comprar? Porque é obrigação do Estado, da federação. Não é somente do município de Campina Grande, do município do Crato, não. É algo nacional. O que é que o Ministério da Saúde está fazendo? Claro que seus gestores, os secretários municipais e estaduais, estão fazendo seu dever de casa, só que o nosso Ministério da Saúde, por não ter um ministro da formado na área da saúde, e sim, é um general logístico, não está fazendo seu dever de casa, como deveria ter feito há mais de seis meses atrás. Certo? E outro mau exemplo é o nosso gestor principal, o senhor presidente da República. A lei assinada por ele, em fevereiro do ano passado, diz o seguinte, eu falei para vocês aqui, quais são as finalidades, qual o objetivo desta lei e como deve ser feita, executada esta lei. E lá no artigo 3 chama a atenção o uso da máscara. Ele é o primeiro a não usar máscara. Ele é o primeiro a promover aglomerações. E é o primeiro a não acreditar na ciência embora que já for hoje, já tem é, previsão da chegada de algumas vacinas, alguns tipos de vacinas já aprovadas aqui no nosso país, mas ele também é incentivador para as pessoas não vacinadas. O próprio é, STF, Supremo Tribunal, é, Fede, Supremo Tribunal Federal, já determinou, já disse, olha, é proteção coletiva, não vai a polícia chegar da minha casa pegar pelo braço para tomar a vacina. Não, isso não vai acontecer. Mas por sua vez, aquela situação tem que haver um meio termo, certo? Para, olha, você não vai, não quer tomar vacina. A questão da autonomia: você não vai, não quer tomar vacina. O Estado não vai pegar você pelo braço e forçar você tomar, aplicar a vacina em você. Não em compensação, como acontece em outros programas sociais. O Bolsa Família, a família só tem direito se comprovar que a criança está estudando. A mesma coisa, acredito, espero que não seja justamente quando chegar a vacina. Porque, embora essa onda promovida pelo senhor presidente da República, infelizmente, esse desserviço que ele está prestando à nossa sociedade, nesse caso em particular, não usar a máscara, que ele assinou uma lei em fevereiro do ano passado, promove ainda aglomerações que ele sabe que não pode promover e desacreditar a ciência. Não é somente a ciência brasileira, não, a ciência internacional. A Organização Mundial de Saúde, no tocante à a vacina. Diz que a vacina, ele como foi atleta, como foi é, 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 militar, do exército, disse que é a gripezinha, só que ele já foi infectado. Só que lá na sala vizinha, no quarto vizinho, ele mora lá no palácio, né, lá em Brasília, ele tinha praticamente uma UTI. Ele fazia uma, uma radiografia dos pulmões de manhã, outra tarde, outra noite. Os melhores médicos especialistas na área estavam ao lado dele, na, na sala, no quarto vizinho, ao quarto de dormida dele. Qual é cidadão hidrocrata aqui de Campina Grande que tem esse direito de descobrir que está infectado, que tem a parte dos seu, seus pulmões comprometidos, que tem, pode fazer uma radiografia de manhã, outra tarde, outra noite, e tendo médico de plantão para assistir individualmente? É uma realidade, certo? E estas são estas as informações certo que nós queremos compartilhar com vocês da Urca no tocante não somente a questão da bioética, do biodireito, das ciências jurídicas, das questões é, da organização é, dos mercados, né, dessa promoção é, da ordem econômica é, estatal, mas também nesse momento que nós estamos vivenciando. Vocês, com certeza, estão tendo aulas remotas, assim como eu ministro aulas remotas aqui do, do meu local de trabalho de casa, certo? É uma nova experiência para nós, professores, principalmente a área do Direito, que nós, hoje nós somos câmara, hoje nós somos apresentadores, nós somos iluminadores e nós somos educadores, e educadores comprometidos com o que com o que nós fazemos no nosso dia a dia. Levar esse conhecimento, principalmente, não somente na área jurídica, mas na área da ciência comprovada, principalmente hoje, no tocante à a pandemia da Covid-19. Então, é isso que nós levamos para todos. É o respeito que nós devemos ter, não somente com as normas, mas também é colocar em prática. Não adianta o presidente da República sancionar leis na proteção combate da Covid-19, e ele é o primeiro a desacreditar, não cumprir, não ter uma sanção prevista, porque se eu é, é, tentar entrar no ônibus, ou entrar no supermercado, numa padaria sem máscara, a primeira providência eu serei é, é, enquadrado, serei é, conduzido à delegacia de polícia. E quando o presidente da República não usa máscara, promove aglomerações e desacredita a ciência brasileira e internacional com a sanção que ele tem. Aí eu deixo para vocês responderem, tá certo, pessoal? É, se tiver mais alguma pergunta, alguma informação que possa compartilhar com vocês, eu estou à disposição. Certo? Coloco meu telefone, e-mail à disposição de todos vocês.
0: Estou à disposição agora. Professor, nossa última pergunta. Qual o futuro do biodireito? Qual o futuro da bioética? O que se deve esperar?
1: O futuro. O futuro é justamente o futuro. Na linguagem popular, a Deus pertence. Certo? Mas, enquanto pesquisador, enquanto estudioso na área da ciência jurídica e ciência da saúde, eu tenho muitas e esperança, esperanças boas e concretas. Porque... É, tem um lado ruim que essa pandemia trouxe, a da Covid-19, mas teve, tem um lado é, positivo. Nós sabemos que esses laboratórios, eles, eles não estão colocando essas vacinas à toa. Eles gastaram, estão investindo milhões, milhões, não é de reais, não, de dólares, de euros... Para colocar no mercado as vacinas, porque nós temos mais de 20 vacinas em fase, já na fase 3, que é justamente dessa para colocar à disposição das pessoas. Por enquanto, nós temos quatro, no Brasil, pelo menos já tem duas, já estão em vias de efetivação, de colocar à disposição de, dessas vacinas serem colocadas à disposição das pessoas, certo? mas o futuro da bioética e do biodireito, como eu estou falando aqui para vocês, é justamente é muito promissor e nesse momento desta união da ciência, todos os laboratórios de todos os lugares do mundo, certo? estava vendo um, uma reportagem de uma de uma empresa é, na Índia onde se fabrica é, é, não somente seringas e agulhas para a questão das vacinas, mas também é, o, o quanto eles se prepararam, eles já vem se preparando há muito tempo para no caso de uma pandemia. Então é aquela coisa a, a ciência é trabalhando com o Estado, é, pesquisadores, profissionais, entendeu? Laboratórios, iniciativa é privada, pública. Todos, todas as pessoas físicas, jurídicas, de, é, solidárias, claro que é, alguém vai pagar a conta, certo? É, estão oferecendo às pessoas as vacinas, quem tem condições de pagar, paga pela vacina, quem não tem condições, que a grande parte do mundo todo, o Estado tem que pagar, Certo, tem que pagar. Então, eu tenho muita fé, muita esperança é, na questão da bioética, porque está sendo levado em consideração os princípios da bioética, da autonomia, os princípios da beneficência, maleficência e a questão da justiça, certo? A questão do biodireito. O biodireito não somente está sendo levado em consideração aqui no nosso país, através de decisões do STF, do Supremo Tribunal Federal, quando diz, Ministério da Saúde, você tem cinco dias para apresentar um plano de vacinação. Porque se esperar pelo Ministério da Saúde, fica amanhã, amanhã não. É a justiça que vai determinar. É a justiça que vai determinar o Estado brasileiro para, não somente o planejamento, como já determinou, mas também quando iniciar e quando resolver esta situação. Certo? então eu vejo ter muita esperança na questão da bioética do biodireito diante das novas situações e a prova maior é justamente esta solidariedade é, que envolve não somente o, o nosso país certo mas vários países a ONU a Organização das Nações Unidas através das suas agências certo o setor público o setor privado estão entendendo é, esses órgãos, esses setores estão entendendo toda a, a, a situação. Porque no Brasil são mais de 20 mil vidas perdidas. São famílias que não podem mais compartilhar com esses entes. Por enquanto, data de hoje, mais de 200 mil. Quase 8 milhões de pessoas infectadas. Aí eu pensei, sí, mas eu saí. Mas tem várias pessoas que se curaram. Quer dizer, se curaram em parte mas tem as consequências porque até então não foi abordada assim, e não está sendo ainda, ainda discutidas as consequências, porque, embora a pessoa foi assintomática, mas o danado do vírus, certo na linguagem popular, é, traz uma consequência. E essa consequência logo, logo é percebida. certo Por exemplo, é, um dos primeiros sintomas para quem contrair o vírus é... A falta de olfato, o cheiro. Ah, mas eu é, perdi o, o cheiro, o sabor é, dos alimentos, o cheiro é, dos aromas. Sim, mas só senti isso, mas estou curado. Está curado assim. Não teve as consequências de intubação. Tudo bem. Passou os 14 dias, começa a trabalhar normalmente. Certo? Sim, mas essa questão do olfato, você passar 6 a 8 meses sem sentir o cheiro, sem sentir o gosto dos, da, da comida, dos alimentos. Isso é a consequência que envolve a sua qualidade de vida. Certo? Então, são pequenas consequências que, fa que fazem é, é, diferenciais, que faz, causam é, é, essas diferenças certo? no cotidiano das pessoas. Então, eu vejo é, o otimismo, a bioética dentro, tudo que nós falamos aqui dos princípios, subiu o direito, levando em consideração, em consideração as recomendações do campo da ciência, da pesquisa das evidências científicas comprovadas, certo? E queremos, entendeu a menor, ou que não ocorra interferência política eleitoreira, como no nosso país está acontecendo até hoje, enquanto não passar 2022 essa coisa não vai, essa questão eleitoreira, política eleitoreira não vai acabar, mas estamos vigia, é, vigilantes, não somente o STF, mas cada um de nós, então devemos é, fazer a nossa parte, cada um de nós. A dica que eu deixo para vocês, a sugestão, a sugestão que eu deixo para vocês, usar máscara sempre que sair de casa, lavar as mãos e tentar, na medida do possível, certo, esse isolamento, não participe de festas, de aglomerações, evite tudo isso, e fazer esse, cada, cada um a sua parte, é isso que eu vejo, e a recomendação é a dica que eu deixo para vocês, certo?
0: Muito obrigado, professor, mais uma vez, por ter aceitado esse convite.
1: E eu que agradeço o convite, estou à disposição todos vocês, tá bom? Meu abraço a todos vocês, à Universidade da URCA, ao curso de Direito e ao pessoal que participa do projeto de pesquisa. E parabéns pela iniciativa.
0: Obrigado por estar conosco. Você pode saber mais sobre o tema desta edição e também acompanhar os episódios anteriores acessando as plataformas de áudio e podcasts. Comente, compartilhe. Até logo.